0: As alianças políticas para as eleições presidenciais ainda estão indefinidas. Mais do que prestar atenção nas propostas dos candidatos, como o eleitor deve se posicionar a fim de fazer a escolha certa nessas eleições?
1: Como você disse, um, um dos elementos principais para o eleitor tomar suas decisões são as propostas dos candidatos. Mas como as propostas elas precisam ter algum fundamento para que os eleitores confiem que os candidatos vão cumprir suas promessas. A outra questão fundamental que o eleitor precisa se, se preocupar é com o histórico dos candidatos. Tanto o histórico daqueles que já ocuparam cargos públicos e o que, que eles fizeram quando eles foram é, deputados, quando eles foram senadores, governadores, prefeitos, etc. O que eles já realizaram, o que, que eles prometeram, o que eles conseguiram cumprir em momentos anteriores. E principalmente agora que a gente vive um momento de escândalos de corrupção, de uma série de irregularidades que vem sendo desvendadas pelo sistema de integridade, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, os eleitores também devem se atentar para o histórico dos candidatos em relação a esse tipo de coisa. Então, se eles estão respondendo o processo, se eles estão sendo investigados, se eles já foram condenados em primeira instância, alguma coisa assim. Então, essas são as duas coisas principais além das propostas dos candidatos, que os eleitores devem se preocupar.
0: O que no Brasil norteia o apoio político dos partidos? É ingenuidade a gente falar em ideologia?
1: Olha, infelizmente, é, nós estamos vivendo um momento em que é, o sistema partidário está muito fragmentado e ele está vivendo uma crise. Ele está vivendo uma crise de representatividade porque nós estamos vendo que, como você disse, é, há, existe um problema de que nós, nós temos muitos partidos mas não dá para dizer que os partidos representem alguma coisa. Nós temos mais de 30 partidos com representação no Congresso Nacional e você não tem 30 maneiras diferentes de ver o, o, o país, 30 propostas diferentes, 30 ideologias diferentes. Então, o que nós estamos assistindo é que a ação dos partidos, da própria existência dos partidos e também depois do seu funcionamento, ele está sendo mais norteado para é, a ocupação de cargos públicos e... Agora, por exemplo, nós, quando nós temos uh, o momento de campanhas eleitorais, as alianças acabam se formando diante não só dessa possibilidade de ocupação de cargos públicos, mas também de quais partidos vão, você consegue maior tempo é, na televisão. Então, os partidos grandes geralmente procuram os partidos menores de maneira a aumentar sua exposição no horário eleitoral gratuito e menos por conta de afinidades ideológicas com esses outros partidos. Agora, Cabe ao eleitor ficar atento a tudo isso e cobrar né, cobrar dos, dos seus candidatos, se, se eventualmente tem algum partido de preferência, cobrar dos seus partidos, participar da vida, da vida pública, da vida política, de modo a tentar participar do processo e, e se aproximar dos partidos políticos. Eu sei que é difícil porque os partidos políticos se distanciaram da sociedade, eles não estão fazendo questão de se aproximar, da sociedade, mas é um dado que precisa ser levado em consideração.
0: Nesse cenário, Nuno, você pode explicar para gente qual é o papel do chamado Centrão e em que medida ele é decisivo para a eleição do presidente?
1: O chamado Centrão ele é decisivo por duas questões relevantes. A primeira é que, pelo próprio nome já diz, Centrão, ele consegue se mover, digamos, ideologicamente mais para um lado ou mais para o outro. Ele, esse, Esses partidos compostos do Centrão já chegaram a apoiar é, presidente de é, tendências ideológicas distintas, já estiver mais assento centro-direita, já estiver mais assento esquerda e eles estão, eles o, o, o objetivo justamente é a ocupação desses cargos públicos e a importância deles é que para os outros partidos que têm pretensões de ocupar o poder, ele serve para dar o apoio no Congresso que esses partidos precisam, né? O, o como a gente havia mencionado anteriormente por conta da fragmentação partidária, você precisa de compor com vários partidos para você conseguir passar suas propostas legislativas. Então, infelizmente, no Brasil, você não consegue, com um, dois, três partidos, seja de, de esquerda ou seja de direita, eh, governar e passar suas propostas. Você precisa fazer uma aliança maior. Então, a importância é você entrar tá justamente nisso, de você, deles, oferecerem esse apoio necessário para os partidos... É, que tem maiores pretensões de governar, digamos assim. E também, na época de eleições, de uma, de uma forma, digamos, um pouco mais pragmática e mais imediata, é o tempo de televisão, que quanto maior o número de alianças de partidos que compõem a aliança, mais tempo os, os candidatos vão ter para uh, atingir o eleitor.
0: Esse ano, na sua opinião, vai ser mais difícil definir um consenso no apoio a determinado candidato?
1: Esse ano, mais do que outros, por conta do contexto em que a gente está vivendo, de Lava Jato, que já dura três anos, pelo menos quatro anos de investigação, são várias as figuras importantes que foram pegas durante esse processo, houve uma pulverização de candidaturas e de apoio a essas candidaturas. Então, quando a gente vê as, as uh, pesquisas eleitorais, os principais candidatos de, que têm maior intenção de voto até menor intenção de voto está muito fragmentado. Então, é, é, é 20%, 18%, 15%, 17%, 7%. Não, não tem não tem dois um ou dois candidatos despontando como favoritos. O jogo está muito indefinido. Isso, evidentemente, acaba, em um cenário que os partidos agem pragmaticamente, também acaba indefinindo e dificultando a posi o posicionamento desses partidos, que geralmente é feito com base nas chances dos principais candidatos, quando, quando você tem muitos candidatos e as intenções de voto e os apoios são fragmentados, os partidos menores acabam também refletindo em assim, decisão, porque ele não sabe, digamos, em que cavalo apostar. Né? Então, por isso, esse ano eu acredito que a, a indefinição vai ser maior do que nos, nos anos anteriores e os apoios vão acabar se decidindo um pouquinho mais em cima da hora, digamos, nos, nos prazos legais.
0: Qual é o papel dos estados e dos governadores na eleição para a presidência?
1: Os governadores e, e, o, e o papel dos estados é muito importante porque, se a gente está falando de eleição presidencial, é claro que os candidatos a presidente eles precisam de capilaridade por todo o país. Então, principalmente candidatos que, às vezes, têm um apoio muito grande são conhecidos muito em determinada região, eles precisam atingir essas outras regiões. Isso se faz com base nesse tipo de aliança, por isso que geralmente o que acontece é que partidos menores, eh, na negociação que eles fazem para apoiar determinado candidato a presidente da República de, de uma outra sigla, sigla, exigem que essa sigla maior apoie determinados candidatos regionais. Então vamos imaginar, para o DEM a, apoiar um candidato, vamos supor, do PSDB, então ele exige na negociação que o PSDB eh, apoie um candidato do DEM em alguns estados, e em contraponto bem vai apoiar o, o candidato do PSDB vamos imaginar, para candidato a presidente da república então os, os estados e os governadores eles têm essa, essa importância de dar capilaridade para os candidatos à presidência e ao mesmo tempo uh, existe esse, esse, essa troca né, de, de apoio nas eleições nacionais para as eleições estaduais <música>